0: Владимир Тартаковский. Третий лишний Все было хорошо, пока Рита не забрала из моих рук недопитый стакан и не взяла меня танцевать Именно взяла Потому что приглашать ее в присутствие мужа я бы и не подумал, а сопротивляться не мог, ну никак Не успев прийти в себя, я почувствовал на шее ее губы Почувствовал ее всю, прижимающуюся ко мне все сильнее И услышал шепот «Поцелуй меня!» Совершенно растерявшись, я косился сквозь очки в сторону стола Где с пустым стаканом в руках сидел задумчивый Гена Он был аспирантом на кафедре электроники И вел лабораторки в нашей группе Кроме этого, Гена играл в баскетбол за «Спартак» Он был старше меня на 8 лет и тяжелее килограммов на 40 При желании он мог бы забросить меня в окно, как мяч в корзину это сравнение упорно крутилось в моей голове, мешая насладиться нежданными ласками Гениной жены, начальницы лаборатории, где я, студент, без проблем подрабатывал свои скромные полставки. Но оттолкнуть ее было выше моих сил. Еще минуту назад я был рад, что перешел на «ты» с Геннадием Андреевичем. И вот неожиданно для себя, прямо при нем, эротически обнимаю его Риту. Институтский такой треугольник. Музыка смолкла, а в мое ухо было произнесено «Идем». «Только не в спальню», — мелькнуло в голове. Я ругал себя за безвольность, но не смел противиться желанию моей госпожи. И вздохнул с облегчением, когда, миновав дверь спальни, мы свернули в детскую. За куток между кухней и прихожей. Рита пересела на край самодельной двухъярусной кровати, где дружно сопели ее двойняшки — Саша и Наташа. Прижимания и поцелуи сменились слезами и всхлипами. «Мишка, не знаю, что мне делать, но я так больше не могу». «Как не можешь?» «Не могу жить с этим ходячим манекеном. Ему же все пофигу, а особенно я. Одиноко мне с ним, понимаешь? Как будто рядом пустое место». «Ну, не такое уж пустое. Килограмм сто, наверное». «Даже больше. А что толку? Его же будто нет. Ему все пополам». За пять лет ни разу не удивился и не засмеялся. Не знаю, зачем он живет со мной. Практически я мать одиночка. При таком красавце мужа я одна, одна. Рита вытерла глаза простыней, свисавшей с верхней кроватки. Одна, растерянно повторил я. Ну, у вас же родились дети. Оставь, я не о сексе. Как раз это без проблем. Но тоже не мой, как робот. То есть я в сексе одна, понимаешь? А со стороны глянешь, просто идеал Красивый, спортивный, кандидатская на носу И руки золотые Видишь, какую кроватку малым соорудил из досок от контейнера Отшлифовал, лаком вскрыл Европа Но все молча, как робот Никаких эмоций, никакого общения Всегда сам в себе А меня вроде нет Вот на спор, перекрашусь в рыжую, не заметит внимание не обратит Если бы сейчас при нем тебе отдалась Так бы камнем и сидел «А ведь я любила его. И сейчас люблю, наверное. Но не могу я жить с пустым местом. Не могу. А что делать, не знаю. Неужели разводиться из-за этого?» Я попытался ее обнять, но она оттолкнула мои руки и снова выцерла глаза простыней. «Хочешь, чтобы я с ним поговорил?» «А с ним не такие, как ты говорили. Он психолога посещал под моим давлением. Бестолку. А я дура, все на что-то надеюсь. Нарочно тебя взяла, думала, может, приревнует. Вот такую балалайку. Как с камнем жила, так и останусь». «А он всегда был камнем? И тогда, когда ты за него выходила?» «Не помню уже. Такая счастливая была. Генку взяли в аспирантуру. Баскетболист, за границу ездил. А я второй курс заканчивала». А, неважно уже. Рита махнула рукой, поднялась и вышла в прихожую. Я следом. Извини, Мишка, но иди домой. Не сердись на меня, ладно? На завтра, понимая, что встречи не избежать, я сам явился на кафедру. Увидев меня, Гена ободряюще кивнул, протянул руку. Как оно, ничего? Все отлично, Геннадий Андреевич. — кое-как улыбнулся я. «Особенно впечатляют ваши лабораторки по тиристорным преобразователям». Гена, как обычно, остался серьезен. «Не поясничай, Миша, не стоит. У тебя была последняя пара. Если не спешишь, идем пройдемся». К моему удивлению, Гена повернул к шоссе за оврагом. «Извини», — начал он. «У нас с Ритой есть проблемы, но мы должны решать их сами, без третьей стороны». Ну, «Это ты, извини», — пробормотал я «Все было так неожиданно» «Не напрягайся, все норма» «На твоем месте любой бы повелся» «Проблема не в тебе, а в нас» «Я хочу жить нормально» «А она нет» «Постоянно ищет экстрим» «Или сама его создает» «Пять лет назад была нормальная девочка» «И вдруг крыша поехала» «Такие номера вытворяет» «Хотя такого, как вчера с тобой еще не бывало» «Что будет дальше, подумать, боюсь» «Ну ладно, к делу. Горита просила передать, что после ваших вчерашних танцев она чувствует себя дискомфортно и не может оставить себя в лаборатории. Придется тебе подыскать другую работюнку. Ты парень серьезный, должен понять. Теперь касательно меня. Ты вроде не виноват, злого умысла у тебя не было, но факт был, деваться некуда. Так что прости, но даже формально я обязан отреагировать». «Я приостановился». Гена тоже. И при этом оглянулся вокруг. Не бойся, дружок, это не смертельно. Ну-ка, сними очки. Текст читал Сергей Красноворот.